0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Sen pitemmittä puheita luetaan, luetaan Markuksen evankeliumista. karitossa sanoa, sanoi, että... Että tota on tämmöinen kirkkovuoden teemana tämmöinen Jeesuksen uhritie ja, ja kohti pääsiäistä käydään. Ja, ja näin meille evankeliumissa sitten kerrotaan. Matkalla Jerusalemin Jeesus kulki muiden edellä. Oppilaat olivat matkasta ihmeissään ja muut, muut perässä kulkijat peloissaan. Jeesus vei 12 oppilasta syrjään ja kertoi heille, mitä hänelle tapahtuisi. Me menemme nyt Jerusalemiin, siellä ihmisen poika luovutetaan ylipappien ja oppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat vierasuskoisille. Nämä pilkkaavat, sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Kolmen päivän kuluttua hän kuitenkin nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luokse ja sanoivat, Opettaja, me tahdomme, että annat meille mitä tahansa pyydämme. Mitä te sitten haluatte, Jeesus kysyi. Ja he vastasivat, kun olemme kirkkaudessasi, anna meidän istua sinun vieressäsi toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi, ette tiedä, mitä pyydätte. Pystyttekö juomaan sen maljan, jonka minä juon? Pystyttekö ottamaan sen kasteen, jolla minut kastetaan? Pystymme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, että te joudutte juomaan saman maljan kuin minä ja teidät vielä kastetaankin samalla tavoin. Minä en kuitenkaan voi luvata, kuka saa istua oikealla tai vasemmalla puolellani. Paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut kymmenen oppilasta kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Jeesus kutsui heidät kaikki luoksen ja sanoi, Tehän tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsevinaan kansoja, Ja olevinaan suurmiehiä ovat oikeastaan pelkkiä alistajia. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Jos joku teistä tahtoo tulla suureksi, hänen on oltava toisten palvelija. Jos joku teistä haluaa olla joukkonne ensimmäinen, hänen pitää olla kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja maksamaan hengellään kaikkien lunnaat." Näin siis Jumalan sanassa ja, ja, ja nyt sitten ajatuksia, että mitä nuo sanat voisivat merkitä meille tänään sunnuntaina 24. Tuossa mainittiin alfa, joka on, on huikea paikka kysyä, elämän, tai kysyä niin suuria kysymyksiä elämässä, elämän tarkoituksesta, elämän merkityksestä. Ja ennen kuin mä muutamia ajatuksia tästä tekstistä jaan, niin mä kysy. kysyä muutaman retorisen kysymyksen. Nämä on semmoisia metatason, ylätason kysymyksiä. Näihin en siis hae sulta, että sä vastaat mulle ääneen, vaan, vaan pohdis sydämessäsi tämän, tämän puheen aikana näitä seuraavia kysymyksiä. Ja ihan ensimmäinen kysymys on tällainen, että, että mikä on ihmisen perimmäinen tarve? Mikä on se kaikkein syvin tarve, joka Jollain tavalla yhdistää suoja ja mua ja meitä ihmisiä. Ja tietysti, mä en sano, että onko tähän oikeita ja väärää vastausta, mutta pohdit mikä sun mielestä saattaisi olla se ihmisen kaikkein syvi ja perimmäinen tarve. No sit jos sä saat jonkun ajatuksen, että mikä se tarve voisi olla, niin sitten voisi pohtia, että miten toi tarve on täyttynyt sun elämässä. Eli mikä on perimmäinen tarve ihmisen elämässä ja miten se on täyttynyt. Ja sitten siitä kolmannen kysymyksenä voisi pohtia, että et miten sä voisit olla täyttämässä jonkun toisen ihmisen elämässä tota perimmäistä tarvetta. Perimmäinen tarve, miten se on täyttynyt sun elämässä ja kuinka sä voisit osallistua, että jonkun toisen ihmisen elämässä se perimmäinen syvin tarve, kaipaus voisi täyttyä. Tähän evankeliumiin, kun mennään, niin olen jakanut sen semmoiseen niin kolmeen näytökseen, missä Jeesus toimii eri tavoin tämän, tämän tekstin mukaan. Ensimmäinen näytös on sille, että, että tota, nämä Jeesus ja hänen oppilaansa, he on lähdössä kohti Jerusalemia, ne kulkee, Jeesus menee siellä ja Jeesus puhuu asioista. Ja, ja tämä näytöksen, olen nimennyt tämän näytöksen, että Jeesus hämmentää puheillaan. Me ollaan tilanteessa tätä evankeliumia lukiessa, jossa Jeesuksen lähimmat oppilaat on ollut hänen seurassaan jo kolmisen vuotta. Ja, ja kuitenkin kun sitten me luetaan, että mitä kun Jeesus rupeaa puhumaan, että mitä hänelle tapahtuu siellä Jerusalemissa. Hänet surmataan, hänelle tehdään kaikenlaisia kauheuksia ja sitten kuitenkin kolmantena päivänä hän nousee kuolleesta, niin, niin tota, tässä sanotaan näin, että oppilaat olivat tästä matkasta ja näistä puheista ihmeissä ja jotkut jopa peloissaan. Ja, tota, eli jotenkin mä että tässä on ainakin semmoinen armollinen puoli asiassa, että vaikka nämä tyypit olivat kulkenut Jeesuksen matkassa näinkin lähellä, niin ei ne ihan ollut kuitenkaan käryillä, että mitä tässä nyt olisi tapahtumassa. Jollain tapaa mä ajattelen, että siinä on hyvin yleisinhimillinen periaate, joka pätee meihin kaikkiin. Me, me, me saatetaan niinku kuulla niinku korvillamme ja päällämme jotain ymmärtää, mutta se ei ikään kuin valu kuitenkaan tänne meidän sydämeen. Joku on sanonut, että yksi maailman pisimpiä matkoja on ihmisen päästä hänen sydämeensä. Mä oon että siihen kannattaisi lisätä, että itse asiassa sieltä päästä sydämeen ja sitten elämään asenteisiin arvoihin ja niihin, niin valintoihin ja tekoihin. Ollut etuoikeus opiskella teologiaa ja niin kuin, mä tiedän paljon teologisia totuuksia. Tai voihan olla puolitotuuksia tai harhaajatelmia, kuka sitä tietää. Jumala yksin tietää kaiken, mutta mä oon paljon lukenut. Mutta tosi moni asia, minkä mä jopa niin kuin päässäni tiedän, että tää on ihan totta, niin että se valusi mun sydämeen ja muuttus mun elämässä niin kuin asenteiksi ja teoiksi ja, ja näin, niin, niin eipä sitä ihan hirveästi aina tapahdu. Hirveän helppoja asioita monesti on, on sanoa, että rakasta lähimmästä niin itseesi ja anna toiselle anteeksi, niin sullekin anteeksi annettavan. No hirveän hienoja, yleviä lauseita, kunnes sun pitää tehdä se. Ja, ja, ja näin, näin se on, että me voidaan päässämme tietää tosi monenlaisia asioita, jopa sydämessä me uskookin ne. Mutta sitten kun ne pitäisi laittaa niin elämän käytännöksi, niin sitten se ei olekaan enää niin helppoa. Ja, ja tälleen me ollaan niin sillä jatkumolla, jolla jotenkin Jeesuksen seuraajat näyttää olleen koko tämän kohta 2000 vuotta. Jeesus hämmentää puheillaan. Toisessa näytöksessä Jeesus kuulee ja näkee ja kysyy ja vastaa. Nämä veljekset Jaakob ja Johannes tulee sinne Jeesuksen luo. Ja, ja veikkaan, että heillä on tässä niinku käynyt vähän se sama, että ne on kyllä kuullut, mutta ei ne ole ihan ymmärtänyt. Jeesus on just puhunut, että mut surmataan ja mulle tehdään kaikenlaiset kauheudet. Niin sitten nämä ilmoistautuja jos Jeesus, kun susta tulee presidentti, presidentinvaali teemassa, ota meidät niinku neuvonantajiksi, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. He hakee sitä, että kun Jeesus tulee kunniassa ja vallassa, niin Musta ulkoministeri ja veljestä pääministeri. Varmasti keskenään olisi myös siitä, että kumpi saa kumman pa- paikan. Vanha suomalaisen sanonnan mukaan, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. 2000 vuotta myöhemmin me edelleen pohditaan näiden isäntien tekemisiä ja puheita. Toisaalta siellä on kymmenen muuta kaveria, jotka kun me luetaan tekstiin, niin ne suuttu, kun ne kuuli. Että, tota, että Jaakob ja Johannes toivovat itselleen niin kuin hyviä paikkoja. Tuo Emil, joka on tänään liturginen, niin se on hyvin, että, että, että niin, nämä, niin kuin silleen, nämä antisankarit korostuu vaan sen takia, kun ei huomaa, että ne muutkin oli ihan yhtä jurpoja. Pietarista kerrotaan, että se kielsi Jeesuksen kolmesti, mutta muut opetuslapset oli jo lähteneet aiemmin paikalta. Ja, ja, mutta silleen, niin kuin tämä raamatu antisankareiden jatkumo on huikeeta. Että jos olet yhtään niin minä, niin huomaa aika usein, että ei tämä mennyt ihan taas niin kuin maaliin. Niin sitten toteaa, että mä on ihan vaan tutulla jatkumolla, miten tämä matka tätä on kuljettu. Rima ei ole kovin korkealla, se on peräti pudotettu alas ja kaivettu maan alle. Ja, ja tota niin, niin, että ei tarvitse hätäälle jos ei ihan aina A, hiffa ja B, ei mene ihan nämä omat pyynnöt ja kysymykset ja toiveet niin kuin maaliin. Tässä kaksi näytöstä. Ja kun me mennään tuohon kolmanteen näytökseen, niin mä halusin ensin oikeastaan pohtia, että mikä hän oli tämän Jaakobin ja Johanneksen niin tämän pyynnön ja kysymyksen taustalla. Ja mä ajattelin, että sen ehkä kuitenkin pohjimmainen perimmäinen tausta kumpuaa sieltä niin ihmisen perimmäisestä tarkoituksesta, mitä äsken tässä niin kehotin pohtimaan. Mä veikkaan, että ne oli ne veljekset, ne oli jättäneet elämänsä, ne oli kulkeneet sen muun porukan niiden läheisten opetuslasten oppilaiden kanssa kolme vuotta luopuneet elämästään. Ja sitten varmaan tuli se ajatus, että, että Jeesus, oot sä nähnyt meidät? Mä, mä oon luopunut kaikesta sun takia. Ootko sä nähnyt meidät? meijät, meidät? Huomaatsä, miten me ollaan oltu ahkeria ja hyviä? onko mä arvostettu? Ja tietysti sitten iski varmaan vähän valta, että kyllä tuo Jeesus aika aikamoinen ihmeiden tekijä, että tässä hän voisi itsekin vähän niin kuin hyötyä tästä hommasta. Jotain tällaista, mutta mä ajattelin, että sen pohjimmaisena ajatuksena on kuitenkin se nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen tarve. Ja sitten tässä kolmannessa näytöksessä, kun Jeesus rupeaa puhumaan, että mistä vallassa on kysymys. Hän tietysti ottaa sen, kun nämä kaverit sanoi, että me halutaan nämä huippupaikat ja muutkin olisi mielelläni niitä ollut ottamassa. Jeesus kääntää tässä kolmannessa näytöksessä itse asiassa kaikki elämän niin asiat ylös alaisiin. Jotkut tiedätte tämän Tatu ja Patu kirjasarja ja siinä sanotaan, että ne veljekset on kotoisin outolasta, jossa asiat tehdään vähän niin nurin kurisesti tai toisinpäin. Ja, ja mä ajattelin, että itse asiassa Jumalan valtakunta on se todellinen outola. Jeesuksen mukaan, jos sä haluat olla suuri, niin sinun tulisi tulla kaikkien palvelijoiksi. Jos sä haluat olla ensimmäinen, sun pitää olla kaikkien orja. Eli hallintaa ei olekaan se, että sä jostain ylhäältä määräät päätät ja alistat toisia, vaan valtaa on se, että sä alhaalta päin tuet, rohkaiset, kuljet rinnalla. Sä et murskaa sillä vallallasi, koska sulla on siihen annettu valta ja oikeus, vaan sä tuot rakennat ja kannustat ja tuet kuljet rinnalla. Ja näin mä ajattelen, että, että se ihan perimmäinen tarve jokaisella meistä on itse asiassa tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi, nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin me ollaan. Se on ja mä väittäisin, että se on yhdellä tapaa ihmisen perimmäinen tarkoitus. Anteeksi, perimmäinen tarve. Kelpaanko mä? Olenko mä ni? ominen virheineni, vikoineni, haavoineni, epäonnistumiseni? Sen elämän historiani kanssa eletyn ja elämättömän. Sen, mitä mulle on tehty, mitä mä oon itse tehnyt, mitä on jäänyt tekemättä. Mitä, kaiken sen kanssa. Kelpaanko mä? Tulenko nähdyksi, kuuluksi? Olenko hyväksytty, olenko rakastettu. Ja mä ajattelin, että Jeesus haluisi jokaiselle meistä vakuuttaa, että olet. Hän näkee sut, hän kuulee sua, hän rakastaa sua juuri sellaisena kuin sä olet. Lontoon kielellä no ifs, buts or whatsoevers. Mä usein sanota, että joo, Jumala rakastaa sinua, sitten tulee pilkku, mutta, tai Jumala rakastaa ja hyväksyy sut, jos, kunhan. Jumala rakastaa meitä, piste. Ja, ja nyt kun mä kysyn sitä, että, että onko onks tuo perimmäinen tarve tullut täytetyksi sun elämässä, niin, niin jos mä nyt kysyn sitä, että tota, nostaan kaikki seisomaan, joiden elämässä se ei ole. Tota, niin kuin heilutetaan kättä että tehdään joku niin kuin tämmöinen, että millä me tunnistaudutaan, niin joko, joku, jotkut meistä valehtelista sitten tota, me kaikki todetaan että kenelläkään meistä se ei ole tullut täytetyksi. Me kaikki ollaan niin kuin, jääty vajaaksi siitä rakkaudesta ja hyväksyvästä niin kuin läsnäolosta, siitä hyväksyvistä sanoista, rakastavista katseista, välittämisestä eriasteisesti. Me ollaan jääty eriasteisesti vajaaksi. Joku on, meistä on saanut sitä enemmän toinen vähemmän. Ja, ja sitten se, se on niinku tavallaan se vaan fakta ja yhdellä tapaa huono uutinen. Mutta sitten se hyvä uutinen on, että meillä on koko elämä aikaa ikään kuin niinku ottaa vastaan sitä Jumalan rakkautta, varauksetonta, ääretöntä, ihan kaikki rakkautta, tässä hetkessä, kun sä kuuntelet tätä, niin haluu vakuuttaa, että sinä olet minun rakas lapseni, sinun minä olen kiintynyt, sinun minä olen mieltynyt. Hän äärettömällä tavalla rakastaa jokaista meitä ja, ja, ja siitä hän pääsiäinen vakuuttaa, kun me ollaan tänään niin laskeutumassa kohti pääsiäistä. Jumala menee kaikkeen äärimmäisyyteen antamalla itsensä, niin kuin tuossa tekstissä sanotaan, että maksamalla lunnaat, antamalla äärettömän arvon ihmisille. Jeesus osoittaa sitä kuolemalla ristillä. Ja sitten meillä on tämä elämänmittainen matka ottaa sitä itse vastaan. Ja siihen kolmanteen kysymykseen, että että voidaanko me tehdä jotakin, että me voitaisiin täyttää jonkun toisen ihmisen elämässä tuota tarvetta. Niin tänäänkin, kun me jatketaan arkielämää ensin tuohon ehkä kahveille, kirkkokahveille muuhun, niin sen jälkeen me ruvetaan kohtaamaan eri ihmisiä. Ja jokaisessa kohtaamisessa me joko sillä meidän... Jumalan rakkautta heijastamalla me voidaan ikään kuin valittaa toiselle ihmiselle, sä olet rakastettu, sä olet hyväksytty, antaa tuolle toiselle ihmiselle arvoa. Tai sitten jos me ollaan semmoisella tuomiollisella ja silleen vähän niin kuin, että no, että sä et kyllä ihan nyt riitä, niin sitten me otetaan silti ihmiseltä arvoa itsellemme. Ja, ja näin kaikki kohtaamiset meidän elämässä joko rakastamalla ja hyväksymällä me annetaan tuolle ihmiselle kokemus, toiselle ihmiselle kokemus siitä, että sä riität. Jumala rakastaa sinua tai sitten me otetaan sitä arvoa toiselta ihmiseltä. Joskus elämässä tulee sellaisia kohtaamisia, joissa niin erityisesti voit kokea sitä, että et ikään kuin suhun siirrettiin arvoa. Ja mä toivon, että jokaisella meistä on ollut joitakin tällaisia. Jos ei ole ollut, niin suosittelen lämpimästi Alfaa. Huikea paikka kohdata ihmisiä ensin aterialla. Sitten kuunnella vähän alustusta ja sitten käydä avointa keskustelua ja kertoa omia elämän asioita ja, ja tulla nähdyksi, kuuluksi hyväksytyksi ja rakastetuksi. Juuri sellaisena kuin on omien kysymystä ja epävarmuuksia ja epäilyjenkin kanssa. Mutta niitä voi tapahtua ihan missä muualla tahansa. Ja mä haluan näyttää tähän kuvan. Se toivottavasti näkyy sinne onlineinkin ja munk- täällä munkassa ainakin. Tämä tapahtui reilut kuusi vuotta sitten Kalliossa. Ja tuossa kuvassa äh, tota, niin, tämä herrasmies minun rinnalla on edesmennyt presidentti Martti Ahtisaari. Ja eräänä kesäisenä päivänä olin työhommissa työ, työ tuolla Kallion suunnalla ja kävelin siinä katua ja syrjä silmällä, niin huomasin, että siinä on muuten presidentti pari, Martti ja Eeva Ahtisaari. ADHD-ihmisenä välitön ratkaisu, tämä on minun hetkeni, käännyin. Lähestyin heitä, sanoin, että herra presidentti, tai suunnilleen näin sanoin, että herra presidentti, ihailen teitä teidän upeasta elämäntyöstänne. Itsekin kun on maailmalla asunut pidemmän pätkän, niin arvostan suunnattomasti teidän elämäntyötänne ja sitä, millä tavalla olette eläneet elämäänne ja haluan teitä siitä kiittää. Jotain tällaista sanoin. Eeva ja Martti Ahtisaari vastasivat mulle ja suunnilleen ensimmäinen ensimmäinen jotakin. Varmaan kohteliaasti kiitos. Sitten kysytä, missä sä oot asunut? Mä kerroin, että mä oon asunut Uzbekistanissa ja Tatsikistanissa. Ja sen mä muistan, kuin Eeva sanoi, että hui, miten pelottavaa. Sitten mä ajattelin niin mielessä, että ootas nyt te ootte asunut niin Namibiassa kaikki sisällissodat ja kaikki muut. Ja, ja, ja ystävät hyvät. Siinä hetkessä, jossa mä menen kiittämään on niin ilmaisemaan arvostustani Suomen tasavallan presidentille, Nobelin rauhanpalkinnon voittajalle, niin koko asetelma kääntyi päälaelleen. Yhtäkkiä ahtisaaret koko ajan siirsivät arvoa mulle. Kysymys ei ollut heistä, vaan kysymys oli minusta. He kyseli eri asioita ja, ja, ja se oli ihan hämmentävää. Ja, ja tota... Mä ajattelen, että jos tämä kohtaaminen olisi ollut silleen, että mä olisin sanonut sen, mitä olisin sanonut, presidentti Ahtisaari olisi voinut kumartan kohteliasti ja sanoa, että kiitos ja jatkaa matkaa. Mä olisin jo ajatellut, että vau, mä kohtasin presidentti. Tai jos hän, olisi, hän ei olisi suunnilleen reagoinutkaan, niin mä, mä olisin silti ollut iloinen ja mä ajattelin, että oli kiireinen päivä ja, ja mulla olisi edelleen niin kuin tarina iltanuotiolle. Mutta ystävät, hyvät, tuossa hetkessä, joka kaikki, jotka olette yhtään lukeneet edesmenneestä presidentistä, niin se oli hänen tapansa käyttää valtaa. Emil antoi ihan huikeen määritymään tälle. Ahtisaari varmaan toimi jokseenkin näin, että, että miten me puhuttiin tästä samasta tekstistä. Emil puhui siitä Roihuoressa ja hänen, hänen hieno lause Emilin siis oli tällainen, että suuruus ei ole sitä, että moni näkee sut. Vaan suuruus on sitä, että sä näet monet. Eli ymmärrättekö hyvät ystävät, että kuuluisuus, suuruus, monet haluavat, voi että kun mä sen niin kuuluisa ihmiset näkisi, Mutta ei se ole suuruutta. Suuruus on sitä, että sä näet toisen ihmisen. Anat hänelle arvoa. Ja... Se, se kohtaaminen Ahtisaarten kanssa meni siihen hetkeen, että minulla mä mä, mä on pakko jotenkin vapauttaa heidät tästä. Mä sanoin, että, että eiköhän teillä ole muutakin tekemistä kuin tota, jutella mun kanssa tässä, tässä kadulla. Joo, Eeva sanotaan, että me ollaankin menossa Martille ostamaan uutta keppiä keppikaupasta. Ja, ja tota, Sitten mä sanoin, että hei, voitaisiko me ottaa sellainen selfie? Ja Martti vastasi, että mikä se on? Ja no sit mä ajattelin, että no helpommalla pääsee, kun mä sanoin sille adjutantille, joka siinä vaiheessa oli jo varmaan todella, että no niin taas mennään, että ei ole kiirettä. Että. Sitten mä sanoin, että voisikohan toi adjutantti ottaa meistä kuvaan. Ja mä sanoin, että, että ja totta kai voi ostaa paitsi, että minun hiukseni ei ole ollenkaan kuvauskunnossa, kunnossa. Ja näin mä sitten päädyin Martin kanssa kahdestaan kuvaan. Mutta ystävät, hyvät, kun me ajattelemme, että miten Jeesuksen seuraajana tulisi elää, niin Jaakob ja Johannes, niillä homma ei mennyt ihan putkeen, niin kuin se ei mene mene monella muullakaan. Mutta Eva ja Martti anto huikeen esimerkin, mitä Jeesuksen seuraajana eläminen on. Sitä, että sä näet jonkun toisen ihmisen, sä kuulet hänen tarinansa ja sä siirrät hänelle arvoa. Sä et ota sitä itsellesi, vaan sä annat sitä toiselle. Ja näin meidän perimmäinen tarve Tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin me ollaan, tulla sillä tavalla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Niin se voi lähteä tästä tilasta, kun me kuullaan Jumalan pyhä henki asuu jokaisessa meissä. Ja jos et sä tänään ajattelet, että en mä oikein tiedä tuosta Jeesuksesta mitään, niin tänään on sun niin hetki sanoi Jeesukselle kyllä. Sanoit, että mä en, mä en tiedä, olenko mä rakastettu, olenko mä hyväksytty. Jumala sanoo sulle, että sinä olet. Rakastettu, hyväksytty, minun ainutlaatuinen, arvokas lapseni, minun omaksi kuvakseni luotu. Mä rakastan sua ihan kaikkisella rakkaudella tässä hetkessä, sun elämäsi jokaisena päivänä ja kerran sitten ihan kaikkisuuteen asti. Ja tänään Jumala haluaa antaa sulle juuri sen arvon. Sen arvo, jolla hän niin kuin, osoitti sitä äärimmilleen, sitä rakkautta itsensä uhraavaa rakkautta. Ju, suostumalla ristin kuolemaan. Tämän päivän toisena tekstinä on jo, tuolta korintolaiskirjasta 13. luvusta, jossa puhutaan rakkaudesta, miten se on kärsivällinen lempeä ja, ja tota, kaikkea muuta hyvää, mitä rakkaus on. Ja sitten siellä on se kohta, sanotaan, että rakkaus ei koskaan katoa. Jumalan rakkaus ei katoa, mitä ikinä sun tällä hetkellä kuuluukaan. Jumalan rakkaus antaa sulle arvon tässä hetkessä ja, ja ihan kaikkisesti. Jeesus sanoi, että ihmisen poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja maksamaan hengellään kaikkien lunnaat. Jeesus näkee sun elämän, hän kuulee sua. Hän rakastaa ja hyväksyy suut juuri sellaisena kuin sä oot. Ja hän haluaa lähettää jokaisen meistä heijastamaan tuota Jumalan rakkautta toinen toisillemme. Antamaan arvoa niille ihmisille, joita, jonka kansassa on tullut tähän kirkkoon. Sille ihmisille, joka sun kanssa on hankala olla ja sä et ole ollut pitkäaikaa aikaa Ja sille ihmisille, kenet sä sattumalta törmäät siellä, täällä tai tuolla. Jokaisessa kohtaamisessa Jumala haluaa meidän siirtävän sitä Jumalan rakkautta, jolla hän rakastaa meitä, niin toinen toisillemme. Jäädään tässä hetkessä Jumalan hyvää huolenpitoa ja, ja tota, jos on ok, niin mä ehdotan, että noustaan, ikään, noustaan seisomaan sen merkiksi, että, että me jotenkin halutaan tässä ja nyt ojentautua sitä kohti, mitä Jumala on puhumassa meille. Jos sä koet luontevana, niin pistä silmät kiinni tai pidä ne auki. Jos haluat pitää, laittaa ikään kuin käsiä auki, mieluummin kuin tuollainen puuhka, että on elänyt kovin lähelle Jumala sille silleen, mikä hyvältä tuntuu, mutta anna Jumalan rakkauden kohdata sua, anna Jumalan rakkauden täyttää sua. Ja jätetään kaikki se, mikä sydäntämme painaa, tässä hetkessä Jumalan käsiin ja rukoillaan yhdessä. Jeesus, tässä me ollaan itse kukin oma elämämme kanssa. Me tajutaan se, että... Koska elämässämme ei ole saatu sitä rakkautta, varauksetonta rakkautta, hyväksyntää, niin me niin usein epäillään sinua. Me on hirveän vaikea luottaa siihen, että sinä oikeasti ja todellisesti rakastasit meitä ja hyväksysit meidät, koska sä tiedät millaisimme me ollaan. Me tiedetään itsekin omat vikamme ja syyllisyytemme, sen joka sydäntämme painaa. Ja rakastava Jumala, tässä nyt sun läsnäolossa me halutaan jättää elämämme sun käsiin. Me halutaan tunnustaa ja ja jättää se, tai ne asiat, minkä me tässä hetkessä tiedetään, painavaa sydäntämme. Jos me tiedetään, että me ollaan rikottu sinua, lähimmäisiämme itsemme tätä luomakuntaa vastaan, tehty väärin. Ajatuksin sanoin teo ja laimin lyönnein. Kiitos, että sä et mistään meitä tuomitse, vaan sä kutsut meitä yhteyteesi. Tässä hetkessä, jos sä haluat vielä hiljaisesti jotenkin Jumalalle jättää mitään, mikä sydäntä painaa, niin voit tehdä sen. Jumalan sana vakuuttaa meille, että Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Että ei yksikään, joka häneen luottaa ja uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki se elämä. Jumala sanoo, että hän on antanut anteeksi ja unohtanut kaikki meidän syntimme ja rikkomuksemme. Ja rakas ystäväni, julista sinulle tämän synninpäästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. rukoillaan, että tule pyhä henki. Tule Jumala henki ja vakuuta meitä sinun iankaikkisesta rakkaudesta. Vakuuta meitä, että tässä hetkessä ja aina iankaikkisuuteen me olemme sinun ainutlaatuisia, sinun iankaikkisesti rakastamia lapsia. Täytä meidän sydämemme niin, että me voidaan tuota rakkautta vastaanotettuamme lähteä ja levittää sitä Toinen toistemme elämää. Niin, että kun me kohdataan ihmisiä ja tilanteita, niin me voidaan nähdä ja kuulla. Rakastain antaa arvoa toinen toisillemme ja näin levittää Jumala sinun valtakuntaasi. Kiitos, että saamme jäädä sinun rakastaviin käsiin ja. Tietää, että sinä kuljet kanssamme. Ja jos joku meistä vielä arvelee, että että kuuluuko tuo myös minulle. Rukoilen Jumala, että tässä hetkessä vakuutat, että sinun rakkautesi kuuluu aivan jokaiselle meistä. Myös juuri sinulle ja minulle. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.